0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To jest kolejna audycja z cyklu Mój Franciszek i omawiamy encyklikę Fratelli Tutti Zaczynamy więc, słuchajcie jak zwykle, premiera w czwartek o 20, a powtarzamy w piątek o 14. I w weekend oczywiście możecie znaleźć nasze audycje na, w podcastach, na naszej aplikacji, naszej aplikacji Profeto czy w innych popularnych aplikacjach podcastowych. Zaczynamy więc, kochani, kolejne punkty, omawiać kolejne punkty już szóstego rozdziału Fratelli Tutti. Tak jak już wspomniałem, słuchajcie, przed tygodniem omówiliśmy do końca piąty rozdział Fratelli Tutti, on był bardzo długi, w zasadzie wydawało się, że nie ma końca, ale przebrnęliśmy. Szczególnie te ostatnie punkty o tej miłości w polityce czy miłości politycznej no były ciekawe. Pewno wielu powie, że to utopia że takich rzeczy nie da się w realnym świecie zrobić, żeby właśnie miłość kierowała polityką. Ale papież Franciszek mówi, że chociaż wygląda to jak utopia, to jednak jest to możliwe do zrobienia. Wszystko zależy od ludzi. A na poziomie lokalnym nawet mówiłem wam, wspomniałem taką sytuację, którą sam znam, że opozycyjny polityk zorganizował pieniądze na nowe przedszkole bo takie miał możliwości, i cała chwała spłynęła na ich kolegów, na jego kolegów i koleżanki z opozycji, którzy akurat rządzą w tej gminie. No i sam, sam usunął się w cień i nikt o tym nie wie, co pokazuje, że kierował się miłością do tej lokalnej społeczności, do dzieciaków, które nie miały przedszkola, a nie wpływami politycznymi czy słupkami właśnie sondażowymi. Więc, więc można, skoro na takim polu, słuchajcie, lokalnym, małym można, to można przenosić to wyżej, wyżej i wyżej. I myślę, że jest to możliwe. Wszystko zależy od nas, od ludzi. Rozpoczynamy więc, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem rozdział szósty zatytułowany Dialog i Przyjaźń Społeczna. Rozpoczyna się z 198 punktem, posłuchajcie. Zbliżać się do siebie, wyrażać swoje zdanie, słuchać jeden drugiego, patrzeć na siebie, poznawać się wzajemnie, starać się zrozumieć siebie nawzajem, szukać punktów, styczności, wszystko to streszcza się w wyrażeniu, prowadzić dialog. Potrzebujemy rozmowy, aby się spotkać i pomóc sobie nawzajem. Nie trzeba mówić do czego służy dialog. Wystarczy, że pomyślę, jak wyglądałby świat bez cierpliwego dialogu licznych wielkodusznych osób, które zjednoczyły rodziny i wspólnoty. Wytrwały i odważny dialog nie jest niusem w przeciwieństwie do nieporozumień i konfliktów, ale dyskretnie pomaga światu żyć lepiej, znacznie bardziej niż moglibyśmy sobie wyobrazić". I papież, zanim powie w dalszej części Fratelli Tutti o dialogu społecznym ku nowej kulturze, robi właśnie ten wstęp w ogóle o dialogu, który porównuje czy przeciwstawia takiej polityce newsów, czy, czy systemowi newsów, który jest i mija. I, I pokazuje papież, że właśnie wszystkie trudności, konflikty czy kłótnie są przekazywane w formie newsów. To jest bomba, chwilę po prostu spustoszenie trwa po tej bombie i już wszyscy o tym zapominają. Natomiast dialog jest czymś trwałym, wytrwałym, długotrwałym, jest procesem, wymaga zaangażowania, poświęcenia. I na to wskazuje papier, zanim zacznie w ogóle mówić w dalszych punktach o dialogu społecznym ku nowej kulturze. A co mówi o tym dialogu społecznym ku nowej kulturze? Posłuchajcie. Niektórzy próbują uciec od rzeczywistości, chroniąc się w prywatne światy, a inni stawiają jej czoło z, dyskre... z destrukcyjną przemocą, ale między egoistyczną obojętnością a protestem odwołującym się do przemocy istnienie, istnieje opcja, która jest zawsze możliwa. Dialog. Dialog między pokoleniami, dialog z ludem, bo wszyscy jesteśmy ludem. Umiejętność dawania i przyjmowania, pozostając otwartym naprawdę. Dany kraj się rozwija, kiedy jego różne bogactwa kulturowe podejmują konstruktywny dialog. Kultura popularna, kultura uniwersytecka, młodzieżowa, artystyczna i technologiczna, kultura gospodarcza i rodzinna o, oraz kultura mediów. Często myli się dialog z czymś zupełnie innym, gorączkową wymianą opinii na portalach społecznościowych, często ukształtowaną przez nie zawsze wiarygodne informacje medialne. Są to tylko monologi, które postępują równolegle, niekiedy narzucając się uwadze innych za sprawą swego podniesionego lub agresywnego tonu. Jednak monologi nie angażują nikogo, a w rezultacie ich treść jest często oportunistyczna i sprzeczna. Papież dotyka tu bolączki naszego czasu, gdzie my potrafimy, powiem takim językiem, w jakim ta dyskusja się odbywa, potrafimy się naparzać, okładać, obrażać, dewastować dobre imię drugich, właśnie prześcigając się, kto bardziej kąśliwy, kto bardziej dosadny, i często arogancki czy podszyty przemocą wpis umieści właśnie na swoim profilu społecznościowym, by dać wyraz tego, jaki jestem mądry, jak jestem mądra. No i to jest przerażające. To, słuchajcie, wspomnieć tylko ostatnią sytuację, choćby właśnie słynny reset w Łodzi i, i, i słynna msza święta, do której też odniosła się Komisja Liturgiczna Episkopatu Polski, gdzie, gdzie zostało to skrytykowane bez dwóch zdań. I pewne rzeczy się nie powinny wydarzyć. Arcybiskup też za to przeprosił. Ale czy ta dyskusja przez te kilka dni nie mogła wyglądać inaczej? Czy trzeba było obrażać się nawzajem? Czy trzeba było obrzucać różnymi epitetami czy strasznymi porównaniami samego biskupa Grzegorza? Czy trzeba było sięgać do języka wulgarnego? języka rodem z Rynsztoka, no nie trzeba było. Mogła ta dyskusja pójść zupełnie w inną stronę. Mogła być dialogiem, a nie monologiem mediów społecznościowych. No ale papież wskazuje na to, że właśnie do tego nam jest bliżej i łatwiej niż do podjęcia dialogu. Zagrajmy więc słuchajcie i wracamy po tej muzycznej przerwie. To jest audycja mój Franciszek, kochani, jesteśmy już w szóstym rozdziale encykliki Fratelli Tutti, no i mówimy dzisiaj o dialogu, dialogu społecznym, dialogu, który nie jest monologiem, jak mówi papież, profili na portalach społecznościowych, ale jest dialogiem społecznym ku nowej kulturze, ku stworzeniu nowej kultury. W 201 punkcie papież kontynuuje swoje rozważania w ten sposób. Donośne rozpowszechnianie faktów i twierdzeń w mediach często zamyka możliwość dialogu, ponieważ pozwala, by każda osoba obstawała niewzruszenie i jednoznacznie przy swoich ideach, interesach i wyborach, tłumacząc się błędami innych. Nad otwartym i pełnym szacunku dialogiem, w którym dąży się do osiągnięcia syntezy, przeważa zwyczaj szybkiej dyskwalifikacji przeciwnika poprzez przypisywanie mu upokarzających epitetów. Najgorsze jest to, że ten język zwyczajny w mediach w kontekście kampanii politycznych stał się tak powszechny, że na co dzień używają go wszyscy. Debata jest często manipulowana przez pewne interesy, przez posiadających większą władzę, próbując nieuczciwie nakłonić opinię publiczną na swoją korzyść. Nie mam tu na myśli wyłącznie rządu aktualnie będącego u władzy, Ponieważ taka manipulacyjna władza może mieć charakter gospodarczy, polityczny, medialny, religijny czy też każdy inny. Czasami jest ona uzasadniona lub, uzasadniona lub usprawiedliwiana, gdy jej dynamika odpowiada własnym interesom gospodarczym lub ideologicznym. Ale prędzej czy później zwraca się przeciwko tym samym interesom. No i to jest cały paradoks, że my słuchajcie, posuwając się właśnie do tego, jak to papież nazwał przypisywania drugiemu człowiekowi upokarzających epitetów czy, czy, czy obrzucania go upokarzającymi epitetami, tak naprawdę finalnie Trafia to w nas. To, to no ja, jakim mieczem wojujesz, od tego miecza giniesz? Słynne powiedzenie. I tak samo jest z nami. Jeśli walczymy właśnie na upoka, upokarzające epitety, to w końcu takie upokarzające epitety, które wysyłamy w kierunku drugiego człowieka, które nic nie mają właśnie z drogą budowania społecznego dialogu i, i nowej kultury dialogu, jak mówi powiesz Franciszek, no te epitety upokarzające po prostu trafiają w nas. Wracają jak bumerang po prostu. I dalej papież pisze, brak dialogu sprawia, że nikt w poszczególnych sektorach nie troszczy się o dobro wspólne, lecz o uzyskanie korzyści, jakie daje władza lub w najlepszym razie o narzucenie swojego sposobu myślenia. W ten sposób rozmowy sprowadzają się do zwykłych pertraktacji, aby każdy mógł zagarnąć całą władzę i jak największe możliwe korzyści z pominięciem dążeń, które mogłyby rodzić dobro wspólne. Bohaterami przyszłości będą ci, którzy będą potrafili przełamać tę chorobliwą logikę i postanowią wspierać z szacunkiem słowo pełne prawdy, niezależnie od korzyści osobistych. Daj Boże, aby ci bohaterowie po cichu ujawniali się w sercu, naszego społeczeństwa. Wiecie, tak, kiedy czytam te punkty, to najbardziej porażające jest to, że papież Franciszek, który mieszka w tym momencie w malutkim państwie watykańskim, pochodzi z Ameryki Południowej, z Argentyny, gdzie spędził całe swoje życie, a w ogóle z imigrantem z Włoch, to słuchajcie, najlepsze jest to, czy najgorsze, najtragiczniejsze jest to, że, że, że to, o czym mówi, jest takie nasze. Znaczy, że, że to nie jest polskie, to nie jest włoskie, to nie jest argentyńskie, to nie jest kościelne. To jest po prostu ludzkie. Tacy jesteśmy. Wiecie, to przygotowując jedno słowo na, na jutro, którym jest W, no, dzieliłem się jakoś tym, że niesamowite jest to, że potrafimy być ludzcy dla zwierząt, a dla drugiego człowieka jesteśmy jak, 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 jak zwierzęta skaczące sobie do gardeł. Jesteśmy człowiek człowiekowi wilkiem potrafi być, a, a, a wobec zwierząt jesteśmy tacy ludzcy, a wobec ludzi potrafimy być tak zwierzęcy, to znaczy kierować się tylko jakimś instynktem, instynktem agresji przetrwania a nie potrafimy znaleźć dialogu i bez względu na granice państw, bez, bez względu na narodowości, taki jest dziwny człowiek. Niemen powinien zaśpiewać nie taki dziwny, tak, nie dziwny jest ten świat, ale dziwny jest ten człowiek. Chyba to miał na myśli. Zagrajmy coś pięknego, żeby nie popadać, słuchajcie, w pesymizm. Audycja mój, Franciszek, ja nazywam się Ksiądz Michał Szeski, nadajemy ze studia w Stadnikach. I dzisiaj o dialogu, o dialogu, który buduje nową kulturę społeczną, który jest otwarty na drugiego człowieka, a nie jest, jest procesem, jest długotrwałym procesem, a nie agresywnym obrzucaniem epitetami drugiego człowieka, by moje było mojsze. By moje było lepsze i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jaką ma receptę papież po tej diagnozie, w której pokazał, że choćby w przestrzeni profili społecznościowych, mediów społecznościowych, nie dochodzi do dialogu, tylko do monologu i obrażania się nawzajem, obrażania się nawzajem, czy krzywdzenia się nawzajem, słowem, przypisywaniem nieprawdziwych informacje o drugim człowieku, niszczeniu jego dobrego imienia, jaką ma, przepraszam, receptę papież Franciszek. Papież Franciszek ma receptę taką, by budować wspólnie. A jak to się ma odbywać? Posłuchajcie, to jest 203 punkt. Autentyczny dialog społeczny zakłada zdolność poszanowania punktu widzenia drugiej osoby poprzez zaakceptowanie możliwości posiadania przez nią pewnych przekonań lub uprawnionych interesów. Drugi człowiek, poczynając od swej tożsamości, ma coś do ofiarowania i jest porządne, po, pożądane, aby pogłębił i wyraził swoje stanowisko tak, aby debata publiczna była jeszcze pełniejsza. Prawdą jest, że gdy osoba lub grupa jest spójna z tym, co myśli, mocno trzyma się wartości przekonań oraz rozwija pewną myśl, to w, ta, w taki czy inny sposób przyniesie korzyści społeczeństwu. Ale tak naprawdę dzieje się to tylko w takim stopniu, w jakim rozwój ten odbywa się w dialogu i otwartości na innych. Istotnie, w prawdziwym duchu dialogu posila się zdolność rozumienia znaczenia tego, co mówi i czyni ten drugi, chociaż nie można tego przyjąć jako własne przekonanie. W ten sposób można być uczciwym, nie, nie, nie zatajać tego, w co wierzymy, nie przestając rozmawiać, szukać punktów stycznych, a przede wszystkim współpracować razem, walczyć o dobro. Dyskusja publiczna, jeśli naprawdę daje przestrzeń wszystkim i nie manipuluje, ani nie ukrywa informacji, jest stałym bodźcem, który pozwala lepiej dotrzeć do prawdy, a przynajmniej lepiej ją wyrazić. Uniemożliwia różnym sektorom zajmowanie wygodnego i samowystarczalnego stanowiska co do swojego sposobu widzenia rzeczy i swoich ograniczonych interesów. Pomyślmy, że różnice są twórcze, tworzą napięcie, a na rozwiązaniu napięcia polega postęp ludzkości. Jak ciężko nam się z tym zgodzić, słuchajcie... To jest, no tak, no bo my, my żyjemy nawet, zobaczcie, nawet w, w, w Kościele, w chrześcijaństwie, tak, jesteśmy tak nastawieni trochę okoniem do innych i żyjemy na zasadzie takiej, że nie szukamy jakby dialogu, tylko szeroko pojętego bronienia wartości. I teraz papież pokazuje coś niesamowitego, że my Wchodząc w dialog nie rezygnujemy ze, ze swojej wartości, tylko ukazuj, ukazujemy wartości, którymi żyjemy i doprowadzamy do napięcia społecznego, a pośród tego napięcia społecznego może się rodzić coś nowego. Czyli nie chodzi o to, żeby y, występować w kontekście innych opinii czy innych światopoglądów y, w takim nastawieniu bojowym, gdzie po prostu czołg ma przeciw pancerny naładowany i gotowy do strzału, tylko chodzi o to, żeby zaprezentować wartości, którymi żyjemy, żeby zaprezentować wartości, którymi żyjemy, także tym, którzy żyją innymi wartościami i mają inny światopogląd i doprowadzić do twórczego napięcia, które sprawi, że dla ogółu społeczeństwa nie tylko tego, bo nie, nie mówimy tutaj o wewnętrznej sytuacji wspólnoty Kościoła, ale mówimy o wspólnocie ludzkiej, w której żyjemy, w miejscowości, gminie, powiecie, mieście, kraju, tak? kontynencie, że my prezentujemy swoje wartości, którymi żyjemy i doprowadzamy do takiego napięcia, które dla ogółu społeczeństwa, który wyznaje różny światopogląd, potrafi wydobyć coś dobrego, to znaczy stworzyć jakąś przestrzeń wspólną dla ludzi, którzy żyją różnymi wartościami, wyznają różny światopogląd, że będziemy w stanie stworzyć takie miejsca, zakreślić na tej mapie życia społecznego takie miejsca, które będą naszym dobrem wspólnym, bez względu na to, jak wierzymy, w kogo wierzymy, jakiego koloru skóry jesteśmy, jakich po polityków popieramy, jakie frakcje polityczne popieramy, i tak dalej. Że my w życiu społecznym, dzięki temu, że doprowadzamy do tego twórczego napięcia, właśnie prezentując to, czym żyjemy, stworzymy miejsca, gdzie będziemy mieli, gdzie będziemy pielęgnować z, pomimo naszych różnic dobro wspólne, nie? Dobro wspólne. No to jest genialne, słuchajcie. Gdyby to się udało, no to naprawdę będziemy mogli w tych lokalnych społecznościach pięknie żyć, a może nawet szerzej. Właśnie nawet w kraju, nawet na kontynencie. Jeśli, jeśli uda się takie wspólne przestrzenie zakreślić. Zagrajmy, kochani, bo powiało optymizmem. Mój Franciszek, mój Franciszek, tak to jest audycja, ale powiem wam szczerze, że jak czytam te proste rzeczy, o których papież mówi, to chcę się powtórzyć mój Franciszek, bo no ma receptę, ma receptę na życie społeczne. To jest, słuchajcie, tak proste, nie? Że, że papież mówi spotkajmy się w tym społecznym wycinku, w którym żyjemy, jakichś naszych właśnie, choćby nie wiem, miejscowości, gmin, powiatów i tak dalej. Pokażmy swoje poglądy, zaprezentujmy to, jak wierzymy, w kogo wierzymy, jaki światopogląd wyznajemy, kogo nawet popieramy politycznie. Doprowadźmy do takiego pozytywnego napięcia, ale zakreślmy na tej mapie życia społecznego punkty wspólne, styczne, takie jak na przykład, nie wiem, dom kultury, przedszkole, choćby, nie wiem, koło gospodyń wiejskich i pomimo tych różnic, czy z tymi różnicami, które nas sprawiają, że ta społeczność jest bogatsza, tak? Po prostu działajmy na rzecz tych wspólnych części, które uda się nam zakreślić, z całą mocą i siłą, żeby one służyły społeczeństwu, służyły dobru wspólnemu. No, powiedzcie mi, czy to, nie, czy, czy to jest utopia? No nie jest utopia. To można by naprawdę z powodzeniem robić i pewno w wielu miejscach tak jest. Oczywiście przytłacza to ten wydźwięk taki ogólny, medialny, który, w którym jest cały czas tylko po prostu w, no, oko za oko, ząb za ząb tych największych frakcji politycznych i, i patrzymy na to z politowaniem, a z drugiej strony obowiązek obywatelski i tak nam co 4 czy 5 lat każe po prostu głosować. No ale czy, czy nie można by inaczej? No można by inaczej, można by naprawdę inaczej, naprawdę inaczej, no ale, no ale tak jest jak jest. Natomiast papież pokazuje, że jest to, słuchajcie, możliwe, a jeszcze uzasadnia to tym w tym, słuchajcie, kolejnym punkcie. Fratelli tutti, posłuchajcie. Istnieje dziś przekonanie, że niezależnie od specjalistycznych osiągnięć naukowych konieczna jest komunikacja między dyscyplinami, ponieważ rzeczywistość jest jedna, choć można do niej podchodzić różnymi. Yy, różny, z, z różnych perspektyw i przy użyciu różnych metodologii. Nie można pomijać groźby, że postęp naukowy będzie uważany za jedyne możliwe podejście do zrozumienia pewnych aspektów życia, społeczeństwa i świata. Natomiast naukowiec, który skutecznie posuwa się naprzód w swoich analizach i który gotów jest także do uznania innych wymiarów badanej przez siebie rzeczywistości dzięki pracy i innych działań dziedzin przepraszam nauki i wiedzy otwiera się na poznawanie rzeczywistości w sposób bardziej integralny i pełniejszy. No i proszę, papież Franciszek przekłada to, to także na świat nauki, że tam też jest możliwe doprowadzenie do owego pozytywnego napięcia, gdzie po prostu ścieranie się pewnych wizji również w świecie nauki może po prostu działać yy, być, by, by sprawiać, że, że będziemy pięknie działać na rzecz dobra wspólnego. I podsumowuje papież, zanim to już w następnym tygodniu przejdziemy do tego kolejnego zagadnienia, jakim jest fundament zgody, to ten sposób na to, co zrobić, papież podsumowuje tak, w tym zglobalizowanym świecie media mogą nam pomóc poczuć się bliżsi jedni drugich, tworząc odnowione poczucie jedności ludzkiej rodziny, które pobudza do solidarności i do poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego życia. Mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy sieci komunikacji międzyludzkiej osiągają niezwykle wysoki poziom rozwoju. W szczególności internet stwarza ogromne możliwości spotkania i solidarności między wszystkimi i jest to rzecz dobra, jest to dar Boga. Trzeba jednak nieustannie weryfikować, czy dzisiejsze formy komunikacji rzeczywiście prowadzą nas do wielkodusznego spotkania, do szczerego poszukiwania całej prawdy, do do bliskości z najmniejszymi, do budowania dobra wspólnego. Jednocześnie, jak nauczali biskupi Australii, nie możemy zaakceptować cyfrowego świata zaprojektowanego tak, aby wykorzystać naszą słabość i wydobyć ludzi to, co najgorsze. To chyba ze wszystkim tak jest, słuchajcie, że może stać się dobrem, a może stać się złem dla społeczeństwa, dla ludzkości, wszystko zależy od tego, jak użyjemy owych narzędzi. I tak samo jest z internetem. Może nam służyć w budowaniu tej przestrzeni społecznej, w budowaniu dobra wspólnego. Może nam służyć w rozwoju drugiego człowieka, rozwoju społeczeństw. Może to wszystko nam służyć, ale może też służyć temu, by niszczyć dobre imię drugiego człowieka czy pod, kopać pod sobą, pod, pod sobą jakieś dołki. Wszystko zależy od tego, jak wykorzystamy te narzędzia. Dlatego słuchajcie, jesteśmy bardzo, bardzo zmotywowani dzisiaj przez papieża Franciszka w tych punktach już dwusetnych, już w szóstym, kolejnym rozdziale Fratelli Tutti, by wykorzystywać te narzędzia. Dla dobra wspólnego, by doprowadzać, prezentując i nie bojąc się zaprezentować swoich poglądów, tego w kogo wierzymy, czym żyjemy, by doprowadzać do tego y, pozytywnego napięcia, które no właśnie zakreśli te pola wspólnego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i społeczeństwa, no i czynić świat po prostu wokół nas lepszym. Kochani, takim sposobem dzisiaj dość optymistycznym trzeba powiedzieć dobiegły, dobiegła końca nasza audycja w Radiu Profeto, która nosi tytuł Mój Franciszek i rzeczywiście przekonuję się, że, że to mój Franciszek. Mam nadzieję, że także i wasz Franciszek na kolejny, kolejny tydzień przyniesie nam kolejne punkty adhortacji, przepraszam, encykliki Fratelli Tutti od 206 i poprzedzonego takim śródtytułem Fundament Zgody i o tym Fundamencie Zgody powiemy sobie za tydzień. Kłaniam się pięknie, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ksiądz Michał Szewski ze studia w Stadnikach. Do usłyszenia.